0: Det er veldig bra, på tross att eh, det å ha rammer og sånn, det innebærer tidlige morgener. Det innebærer arbeid, stress, unger, foreldre. Ja, og alt det der og Klart ikke å gi meg. Men eh, ja, ikke sant? Og alt det der og der som hører med. Men det er godt å ha menighet. Det er godt å komme tilbake til menighet. Jeg synes menighet er flott. Det er godt ha et sted, et sted hvor man regelmessig, eh, hver uke og oftere, er også anledning til, kan komme og treffe mennesker som eh, man har noe felles med. Mennesker som eh, en kjenner litt, som en kan bli bedre kjent med, eh, og så videre. Et sted hvor vi kan få høre om Gud, hvor vi kan få tilbe Gud, hvor vi kan få eh, inspiration til både troen vår og til liv og til vardagen. Og eh, selv få lov til bli brukt, være en del av det menighet er, selv få lov til å være med å bety noe for andre mennesker. Det synes jeg er veldig kjekt, og jeg synes også det er veldig kjekt eh, tilbakemeldingen vi får fra folk som opplever at det å være misjonskirken, det er noe som de syns er veldig godt. Og jeg håper at eh, stadig flere skal få den erfaringen, eh, nye, de som eh, har gått her en stund, og eh, de som eh, har gått her tidligere, at... Vi har nå på gang i menigheten, og det synes vi er veldig Så Som menighet så drømmer vi om å få lov til å bety noe mer. Vi drømmer om å få utgjøre en in i til bare hverandres liv, men også i byens liv, i livet til de menneskene som vi kommer i kontakt med. Og dette är jo en stor utfordring hvis vi skal lykkes godt med det. Men er vi alle sammen med om det, så har vi et kjempeutgangspunkt for å gjøre det. Og det synes jeg er veldig tanken på att vi kommer sammen och skaper dette. Og vi ønsker ikke at folk ska komme og være med i menighet som om det var dugnad, liksom. Ja, nå er det vist min tur. Men vi ønsker att det å være med i menighet, og det å med å en del av helheten, det skal være noe som er givende, noe som man kjenner det yes, dette har fått betydende i mitt liv, og jeg ønsker at det, det ska få betydende in i andre menneskers liv også. At här er det noe som er spennende. Og så kan vi få oppleve det, for vi dere er alene det vi gjør, vi står sammen, men Gud er altså med oss. Og han utruster oss til å stå i tjeneste for han med sine gaver. Og derfor sier også Paulus i 1. Korinther 14, så sier han «Søk å bli rike på gaver som bygger opp menigheten». Og det er mange gaver, og noen av de er spesielt det å bygge opp menigheten, og vi håper mange har lyst til å være med å bygge misjonskirka i tiden fremover. For vi vil at mennesker skal komme hit og møte Gud for å lære han å kjenne, få ta han emot som frelser i sitt liv og overgi sitt liv til han. Blir fylt med en hellig hånd og få visdom og innsikt fra Gud som med på å gi livet et nytt innhold. I dag, som vi hørte innledningsvis, så starter vi på en ny prekenserie. En serie som vi har kalt «Alle gode ting er tre». Fordi det er tre sider ved eh, det kristne livet som vi genom denne serien har lyst til å formidle til eh, dere både viktigheten av disse tingene og innholdet av det. For dere som var med oss på menighetsviken som vi hadde like før sommeren begynte. Det var på en måte vår sånn sommerbegynnelsefest når vi var på menighetsviken på mai. Men der eh, snakket vi en del om det å være menighet. Vi snakket om de gavene som Gud gir, åndelige gaver som vi kaller det. Og eh, de tjenestene som er i menigheten. Så var vi også innom dette som vi nå ska fokusere på i denne serien. Nemlig hvordan visdom, hvordan overgivelse och kraft, alle er tre like viktige deler av troslivet vårt. Og det er det for at vår erfaring av Gud ska være best mulig, og for at vår tro ska være så sunn och så hel som mulig. Så når vi snakker om at alle gode ting er tre, så er det fordi disse tre tingene, altså visdom overgivelse og kraft er det som ger oss det beste grunnlaget for å ta imot det Gud har for oss til å leve i det og til å også kunne formidle troen vår videre. Og fordi disse tre tingene er så eh, sterkt knyttet til eh, direkte til vem Gud er og hvordan han åpenbarer seg for oss, så är eh, det noe som er ekstra viktig. Og nå skal vi bare skru av som piper litt i bakgrunnen her, og der forsvant det. Tacks ska du ha. Eh, men Gud har openbart sig för oss som skapare. Han har openbart sig eh, i Jesus Kristus och han openbarer sig via den helige ande. Och ser vi på denna illustration som vi får upp på väggen här, så ser vi bättre hur dette detta hänger samman. För det första i mitten där så ser vi eh, Guds tre uppenbarelser, hur de är knyttet sammen och illustrerat med tre forskjellige farger. Og det interessante med disse tre fargene som brukes her, altså rød, blå og grønn, det er hvis du tar et rødt lys og et grønt lys og et blått lys, og lyser alle på et felles punkt, så får du et rent hvitt lys, som du får i lyskasterne som treffer mig i Fesa, og som du har de fleste steder hjemme. Eh, altså du får et rent vitt lys når du samler disse, og det ser du i midten, at jo mer du kommer in i midten, jo hvitere er det lyset. Og Kristian Svarts, som har laget denne illustrationen och som er mannen bak eh, naturlig menighetsutvikling, det som tidligere heter Naturlig Kirkevekst, eh, han bruker disse fargene på denne måten for å illustrere, for det første, Guds eh, treenighet, hvordan det hänger sammen, men også hvordan eh, gjennom disse fargene, denne måten at Gud åpenbarer seg, så møter han oss på forskjellige måter, og det är noe av det vi ska jobba med i denne serien. Og vi ser altså at visdom er knyttet til skapelse, vi ser at eh, overgivelsen er knyttet till Jesus, och att kraft, den er knyttet til den hellige ånd. Og det ideelle for enhver kristen er å ha alle disse tre områdene, eller dimensioner ved troslivet, integrert og i balanse. Altså klarer du å få eh, din person, hvis du har en sirkel på dette illustrasjonen her, du får den så sentrert som mulig, så har du en rik og god balanse i alle disse. Men det er jo ikke sånn vi ser det, for det vi ser det er at vi mennesker vi er sterkest på ett av områdene. Og det har sin bakgrund i at vi har vokst opp i forskjellige traditioner og har lært forskjellige ting og har forskjellige måte, egenskaper i oss selv, som gjør at vi blir sterke på hvert vårt felt og ofte ser ting ut ifra det. Og derfor er det altså noen som da er grønne, noen som er rød og noen som er blå. Men det betyr ikke at de som er grønne er så utrolig vise, eller at de som er rød er så himla og hvit, eller at de som er blå er så veldig kraftige, nei, men full av kraft. Men først og fremst så sier noe om oss, om hvem vi er i vår søken etter Gud, etter å leve sammen med han. Så ingen av disse er feil, uansett hvor du er plassert der, så er det ikke feil. Men du er plassert, sier noe om hvor du skal få lov til å ekspandere, så altså hva du skal få mer av, fordi nettopp alle gode ting er tre. Og I dag er det altså visdom som vi skal fokusere på. Hva er visdom? Eh, det burde jeg kunne svare veldig enkelt på, fordi frode betyr jo vis. Så, eh, men eh, legg det til side, og ja, nei, jeg skulle ikke sagt det. Plutselig var det forventninger här. Men enkelt fortalt så kan vi se si at visdom, det er en god eller rett forvaltning av kunskap og erfaring. Altså at det man gjør er riktig, ikke bare utifra ens eget henseende, men i forhold til andre, og også Gud. Eh, rent praktisk så kan du si at eh, visdom er i forhold til tomat, for eksempel. Dette jeg lærte deg nylig, dette er som barn lærer på skolen, det er at kunnskap om tomat, det er at tomat det er en frukt. Hvis du ikke det, så lærte du noe nytt i dag. Mens visdom knyttet til tomat, det er å ikke bruke den i en fruktsalat, for exempel. Det er jo en god måte å vise forskjellen på vad kunskap og visdom er. Men eh, visdom er heller ikke først og fremst det å kunne så veldig mye om allt og sånn, selv om det er bra. Visdom kan like gjerne være å vite att jeg vet ikke så mye om alt, og derfor begrenser jeg vad jeg på en måte byr meg ut på eller later som att jeg kan, type. Så det er også en form for visdom. Visdom, det er noe som gjør seg gjeldende i mange forskjellige aspekter i livet, og det gjenspeiles også slik vi møter visdomen i Bibeln. For exempel så snakker Bibeln om visdom som dyktighet i forhold til praktisk arbeid, altså i håndverk for eksempel. Så uh, er visdom noe som er synlig til stede. Uh, når vi leser i uh, mosebøkene om når de skulle sette i stand tabernakelet, det fortelte som israelitene tog med sig rundt i Ørken, så står det at Bezalel blev fylt med Guds ånd og visdom og kunskap til å være med og utsmykke dette. Altså han hade og fick en særskild kunskap, en visdom til det. Så ser vi også at visdom er nu som viser sig i interjektuell eh, utrustning, som gjør for exempel at eh, en person kan lede mange, enten en väldigt stor gruppe eller mindre grupper, og dette er jo type visdom som vi ser hos mange av de kjente heltene i Bibelen, for eksempel Abraham eller Moses eller David, Salmo og så videre, Paulus for exempel. Så snakker Bibelen også om livsvisdom, eh, som er på en måte der man eh, begynner å ha levd litt, ikke sant, og eh, klarer å sy sammen eh, alt en har lært av erfaringer og kunnskap, til å handle riktig i livets skiftende situasjoner, altså man vet mye om hva livet byr på. Men mer enn noe så er Bibelen klar på at Gud han er visdommens kilde og visdommens opphav, ikke minst. Og målet vårt som kristne det er å stadig vokse i visdom og innsikt. Og derfor ser vi det igjen og igjen i Bibelen, særlig i Nyt Testamentet og i brevene til Paulus, at det er en bønn som Paulus ber og skriver i brevene sine igjen og igjen at vi skal få det, for eksempel her i Feserne 1, som vi skal lese sammen, hvor Paulus ber, jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Og det er en bønn som Paulus har, og som eh, vi kan overta, som vi kan be for oss, for menigheten, at vi sammen skal få visdom og innsikt og kraft og motovergivelser og så videre. Og det vi skal gjøre nå er å se på tre punkter til, som kan hjelpe oss med å ta imot, hjelpe oss med å forstå og så utvikle visdom i våre liv. For det første så er visdom viktig. Det er flere mennesker oss, både i menighet og utenfor menighet, som har visdom som sitt område i den illustrasjonen, altså som er på det grønne området. Det er mennesker som jakter på visdom, som er flinke til å grave og spørre, og som analyserer og reflekterer, og er på liksom jakt etter å vite og forstå mer. Eh, og det er ikke sånn at de går rundt og tenker om seg selv, at fordi de gjør det, så er de så veldig vise, eller at de, eller at de er det for den saks men det er på jakt etter noe. De vil vite, de vil forstå, de vil se disse sammenhengene. Og eh, disse personer kan også fremstå som skeptiske. Eh, og til tider kan de også fremstå som vanskelige, for det er ikke sånn at man får de vanskelige spørsmålene og behøver vi gå den omveien, og hvorfor dette er det ikke så enkelt, liksom. Men nettopp fordi de gjør det, så er det ofte så sånn at det, det kommer fram eh, viktige ting, altså det som er kjernen i ting. Eh, Disippelen Thomas, eh, som er kjent som tvileren, han er et godt eksempel på en som var innenfor dette grønne området. Han hadde en ring omtrent sånn som dette. Og i Johannes 14 så ser vi at Jesus han snakker om att han forbereder disiplene. Han sier at jeg skal reise fra dere, og så skal jeg gå og gjøre i stand et sted for dere. Og en dag så skal jeg komme tilbake, så sier han, dit jeg går, sier han tidlig, der vet dere veien. Og så ser jeg liksom for meg at de fleste disiplene som står der og hører på, de liksom tenker «Veien, ja, ja, den kan vi. Kan vi ikke det? For dette har du snakket om Jesus. Var det der, eller hvor var det?» Og så begynner kanske liksom, kanskje litt sånn «Veien, hva er veien?» Mens Thomas, han prøver ikke som at han vet det. Han sier, han sier rett ut «Men Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» altså, ikke lat som, han går rett inn og finner ut hvor er denne veien? Hvor er det du skal? Og så får det fram ny kunskap. Og Jesus svar er som liksom blitt en av de viktige gjentatt utallige ganger i historien eh, svarene som er med på sin si noe veldig viktig om hvem eh, Jesus er, hvem Gud er og som er blitt måte, vår vei til visdom om Gud. For Jesus sier, jeg er veien. Altså det er ikke ditere litt, men jeg er veien sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved mig. Og det er ganske sanno, oh, det den en in i den situasjonen. Så vi trenger de menneskene som ikke bare tar alt for god fisk og jatter med, eller håper at dette ordner sig, men de som vil ha en god begrunnelse, som er på jakt etter en god forklaring og bevis. Og ingen av oss burde egentlig undervurdere de, selv om de kan virke som om de forstyrrer og ødelegger litt underveis eh, i ting som skjer fordi vi trenger alle å lære noe av de som er i det grønne området. Så visdom er viktig. For det andre, visdom alene si, er ikke godt nok. Vi trenger mer enn det. Og vi ser det i det nye testamentet, som vi lærer Thomas for exempel å kjenne, så ser vi at hans, dette som var hans styrke, det var også hans svakhet. For det viser seg nemlig at mennesker som, er innenfor dette grønne visdommens område. De mangler ofte, er ikke så gode, har lite kontakt med ofte eh, områdene overgivelse og kraft. De kan være strålende gode på å analysere, på å reflektere og stille spørsmål, men, eh, men de er ikke så gode på dette å overgi sig i tro til Jesus, utover det at de selvfølgelig rent mentalt vil si ja, «Jeg tror på Jesus, jeg tror at han døde for mig og alt dette». Men det å på måte, ta steget ut av båten, i tro, og overgi seg til Jesus og si, jeg, «Jeg tror at dette kan jeg. Jeg går for dette som jeg ikke kan analysere og ikke forstå. Der er det ikke ofte så veldig gode. Eh, og ikke faller dette med kraft og åndelighet väldigt lett for de heller. Eh, og det er ofte ikke til stede når det er sånne åndelige ting som skjer. Eh, noen kaller de åndelige tingene bøndemøter eller lovsangskvelder eller eller sånne samlinger, men ofte så de er de mer opptatt av sin greie. Og det er ikke noe i det, men det er noe mer for de, og det er det som er viktig å påpeke. Og fordi de ofte ikke er på sånne ting, så går det også glipp av noe av den utrustningen som følger det å være innenfor områdene overgivelser og kraft. Og selv om ikke vi ikke vet hvorfor, eh, at Thomas ikke var til stede når Jesus kom og viste seg for disiplene, så er det jo interessant å merke seg at han ikke var det. For eh, det gjorde noe med han. Eh, fordi når Jesus kom og viste seg for disiplene, så sa han ikke bare «Se, jeg har stått opp». Men han begynte å undervise dem. Han begynte å fortelle dem om det som skulle komme, om at de skulle få kraft når den hellige ånd kom over dem. Og så forklarte han, han analyserte for dem, ikke sant? ga en bilder av hvordan dette var. Og så vet vi at det som skjedde på pinsedag, det er liksom ikke sånn hendelse som er sånn veldig eh, analytisk tilnærming rundt. Altså, dette er bare pang, så skjer det noe, ikke sant, som er fra himmelen. Men dette gikk han da, altså glipp av der. Eh, og derfor er det viktig for de som er grønne, som er innenfor dette og som... Eh, fungerer på den måten, er det viktig at vi utfordrer oss selv til å få et mer treenig perspektiv, at vi utfordrer oss på disse andre två områden For det gjelder vår tro, og det gjelder vår relasjon til Gud. Og der ligger mange av de svarene vi leter etter. Og det tredje punkte det er at Guds visdom er viktigst. Siden visdom kommer fra skapelsen av, altså noe som er gitt gjennom skapelsen, så är det ikke sånn at all visdom i verden er fra Gud. Det er mye visdom som ikke kommer direkte fra Gud, men som kan være inspirert av Gud for all del. Og med det sier jeg ikke at det er bare kristne som har visdom. Men det jeg sier er at sann, ren visdom, er det som kommer fra Gud. For eksempel som Jesus sa, «Jeg er sannheten». Det er en ganske sånn endelig klare setning som er kjempeutfordrende når man er i det grønne området. Det lite ikke så lett å analysere og, og bare si, ja, sånn er det, det forstår jeg, og så går vi for det. Men det er noe med å eh, gå og tro det allikevel. Salomo, som eh, var konge i Israel, som vi finner i det gamle testamentet, han blir omtalt som en som var viser enn alla andre, som någon som sinnet hadde levd, sant? i hvert fall, frem til det. Det er vanskelig å si de som kommer, eh, og antagelig var Jesus visere. Men i hvert fall Salomo, han sier masse om visdom i ordspråkene blant annet. Så sier han for eksempel at det å frykte Herren er opphav til visdom. Og med det mener Salmo at det ikke først og fremst ved å lese seg til, altså studere og prøve å forstå det alene, det er bra. Men det er ikke det først og fremst at vi lærer Gud å kjenne og får del i hans visdom, men det er gjennom at vi overgir oss til han og sier at hvis du har sagt til Gud, ja, men da er det sånn. Det er på en måte det jeg trenger for å gå på det. Fordi jeg, jeg trenger å stole på deg, ikke sant? Det er den overgivelsen som sier, jeg vil følge deg, selv om jeg ikke forstår, som er det Salomon sier her. Det å frykte Herren og si, ok, du er større, jeg vil følge deg. Og siden visdom fra begynnelsen av kommer fra Gud, så eh, vil Gud alltid være den beste kilden. Altså når vi søker visdom, så søk det først og fremst hos Gud. Så kan andre være med å kaste lys over det, men søk det først og fremst hos Gud, fordi Guds visdom er viktigst. Eh, Salmon sier også kapitel 4 i jordspråkene, så sier han at viktigst er visdom. Kjøp deg visdom. Kjøp dig innsikt med alt du eier. Altså gå all in i forhold til dette. Og når han sier kjøp deg visdom, så sier han ikke tøm kontoen og dra på nordlig og kjøp alt som er og begynn å les. Han sier at uh, vær villig til att gjøre det du må for å få del i visdommen. Altså gjør ting som ikke faller deg lett. For exempel å ydmyke seg, overgi sig. Altså gjøre disse tingene som ikke er så lett. At det er genom disse tingene, altså det å ydmyke sig, det å overgi sig. det er eh, i seg selv et uttrykk for visdom, fordi vi setter han som er visdomen överst og høyest. Guds visdom, den blir fullkommen når den ses i sammenheng med overgivelse og med den hellige kraft. Derfor er det viktig for oss som kristne at vi søker denne balansen, derfor blir alle disse gode tingene tre, fordi de hjelper oss å få et helhetlig bilde av hvem Gud er. Så i denne serien så har vi lyst til å, eh, vil vi gjerne utfordre deg på å utfordre deg selv. Utfordre deg selv til å ta nye steg for å få sentrert din cirkel. Det er ikke noe galt med der du er, men Gud ønsker å visa deg mer. Han ønsker å utvide din horisont. Han ønsker å overøse oss med sine gaver, med sin kraft, med sin visdom. Han vil det beste for oss. Derfor var det han sendte Jesus hit i jorden for å vise oss hvem han var. Og därför har han også gitt oss den hellige ånd, fordi vi lærer Gud och kjenne gjennom den hellige ånd. Og hvis vi ikke har den hellige ånd med, så går vi glipp av mye av det som er fra Gud. Så det er viselig å overgive seg, det er viselig å søke og være fylt av den hellige ånd. Så hvis du har lyst til å ta et, jeg, et mer dyptykk i forhold med dette med visdom, og nærme deg Gud i forhold til det, så kan jeg jo anbefale deg å lese ordspråkene. Lese forkynderens bok. Begge to finner du i det gamle testamentet og er sånne gode og lett tilgjengelige kilder for visdom. Så er det en rekke av salmene som også regnes som en del av visdomslitteraturen i Bibelen. Og hvis du vil ha en skikkelig utfordring, et dyptykk in i visdommen, så skal gjerne ha lest det andre først, så kan du få lov å bryne på jobbsbok, for der er det også veldig mye visdom. Og det viktige er at vi leser, og vi, om vi leser andre bøker, skrevet av andre forfatter, enten jeg er kristne eller ikke, så prøver vi å lese og forstå i lys av Jesus. For hvis det er sant, og det tror jeg, at Jesus er veien, han er sannheten, og han er livet. Og da er det viktig for oss å integrere alle de tre. Det er viktig for oss å eh, forstå mest mulig av vad han har for oss. Og derfor trenger vi å utvide våre grenser Ta imot i tro, så at vi kan få se mer av vem Gud er. Det skal vi be. Fjernemmelske far, jeg takker og priser deg, Herre, for at du kommer til oss. Du har steget ned inn til vår verden. Du har vist oss vem du er. Eh, og så har du skapt verden, Herre, og så eh, fyller du oss med din ånd, Herre, når vi kommer til dig og overgir våre liv til dig og ønsker å leve et liv sammen dig. Jeg bare takler Herre for att eh, du har åpnet døren, du har ryddet veien, du har gjort det sånn at vi kan få lov til å få del dette. Og ber Herre at du skal fylle oss med en längsel, etter ikke bare å bli dyktere på de områdene der hvor vi eh, er tydeligst, men at vi også skal eh, få lov utvide eh, sirkelen vår, at vi ska få sentrere den mer, og at vi ska få se eh, flere perspektiver og forstå hvem du er i lyset av både den visdommen du gir oss i den overgivelsen du kaller oss till og den kraften som du ønsker å oss med så här hjelp oss å være sunne, balanserte kristne og at det er det vi tar med ut i livet herre slik at de menneskene vi møter ska få lov til se dig så klart og tydelig som mulig at det arbeidet vi gjør som menighet her i misjonsvirken ska få lov til å være med og synliggjøre deg herre på en best mulig måte herre du känner hver enkelt av oss Takk, Herre, for at du kaller oss, du ønsker å bruke oss, og du har mange spennende ting for oss. Du har ferdelagt gjerninger som vi ska få gå in i. Herre, hjelp oss å ta steg i tro, hjelp oss å gå for det du har for oss, Herre, og fyll oss, Herre, med alt det gode fra dig. Det ber vi i Jesu navn. Amen.